0: Herzlich willkommen zu dieser Solo-Folge. Solo-Folgen sind ja etwas seltenes bei mir im Podcast und ich wurde, werde in den Kursen immer ständig gefragt, wie es ist mit dem Sandstrahlen. Und Damit diese 10 Minuten von der Kurszeit jetzt nicht mehr abgehen, gibt es das Ganze in Podcast-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und ich werde in Zukunft wahrscheinlich öfters mal probieren, eher auch eher kurze, sehr fokussierte Folgen zu machen. Ich sandstrahle ja gerne und ich bin auch ein totaler Sandstrahl-Fan und ich bekomme auch immer auf den Kursen oft die Frage, was eigentlich der Vorteil, welche Geräte brauche man, worauf muss man aufpassen und deshalb gehen wir es einfach mal durch. Im Prinzip, ich würde sagen, gute Zahnmedizin kann man ohne Sandstrahler nicht machen. Warum nicht? Weil man will einfach eine Oberfläche, auf die man klebt hat, die sauber ist. Ja. Es, die Alternativen, die vorgeschlagen werden, dass man irgendwas anrauen kann, oder sowas sind in meinen Augen absoluter Quatsch. Ich habe mich äh, aufgrund von Praxiswechsel und einem kaputten Turbinenanschluss äh, und einem nicht so cleveren Depot drei Monate ohne Turbinen funktionierenden Turbinenanschluss gearbeitet und dementsprechend drei Monate nicht sandstrahlen können. Und ich habe probiert mit allen möglichen Mitteln irgendwelche Preps sauber zu bekommen und es geht nicht. Ich habe es unter dem Mikroskop gesehen. Es ist einfach immer noch super super dreckig. Ja. Egal, ob man anraut Nachbringen, irgendwie mit, weiß was, mit irgendwelchen Polierkelchen, Polierflüss, äh, passt darüber geht, es bleibt und einfach dreckig. Man muss es einfach so sagen. Und man hat natürlich mit dem Sandstrahlen schönes Feedback, ob etwas sauber ist oder nicht. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ich strahle immer mit 50 Mikron Aluminiumoxid. Ja, im Prinzip werden die 50 Mikron hauptsächlich zum zum Komposit reparieren empfohlen. Deshalb nehme ich die. Es gibt Leute, die nehmen auch 27 äh, Mikron nur, falls sie wirklich bloß den Schmelz anrauen wollen oder reinigen wollen. Ich habe mich einfach halt, der Einfachheit entschieden, nur 50er in der Praxis zu haben, was dann auch einfacher ist. Dann, was für Geräte äh, gibt es? Ein ganz einfaches Gerät ist von Rondewig der Dentoprep. Der kostet bei Aera unter 200 Euro Netto. Und kommt in verschiedensten Anschlüssen, also für Sirona-Anschlüsse, BNR, ähm, Carvo-Turbinen-Kupplung, was es auch immer da draußen gibt. Ich finde die doof. Warum finde ich den doof? Weil erstmal muss man den an die Turbinenkupplung ansch äh anschließen, was ja jetzt kein Problem ist. Dann ist da noch so ein langer Schlauch zu dem Gerät. Da ist dann nochmal ein Knopf dran. Und äh, diesen Knopf muss man aktivieren. Das heißt, man muss den Tabui-Bien-Schlauch irgendwie rausnehmen, damit der irgendwo liegt, damit man den Fußanlasser betätigen kann und dann muss man noch einen Knopf am Gerät drücken. Also ich habe schon Lösungen gesehen, da wurde so ein kleiner Dentoprep direkt an die Einheit angeschlossen, dann könnte man damit leben, wenn man die wirklich bloß runternimmt und dann aktivieren kann. Aber so ist es natürlich nur, wenn man mal wirklich ganz selten Sandstrahlen will. Mein Favorit ist der Danville Microetcher CD, den kann man direkt auf die Turbinenkopplung raufmachen machen, dann ist der so direkt einsatzbereit. Wichtig, beide sind trocken, ja. Das hat Nachteile, dass die trocken sind. Das staubt ganz schön. Ja, das heißt, der Staub, der ist dann überall. Den muss man äh, wegmachen. Der ist im Kofferdamm. Der ist schwieriger abzusaugen. Teilweise findet man dann auch Bodenspuren. Dort, wo ich hauptsächlich strahle, war dann so, ich bin in der letzten Praxis, unten auf dem Boden, auch genau in dem Bereich, wo mein Behandlungs-, mein Sitz quasi immer auf dem Boden rüberfährt. Auch waren da mehr äh, Abnutzungsspuren, das ist schon nachteilig. Deshalb ist es natürlich immer am coolsten, wenn man etwas hat mit Wasser. Da wird es dann gleichzeitig leider auch wieder teurer. Ja. Also der Danville kostet bei Era netto knapp unter 400 Euro. Den, der kommt immer mit einem relativ großen Ansatz. Den kann man nutzen, wenn man Geld sparen will. Es gibt auch nochmal für knapp 100 Euro netto einen mikro ansatz Der macht schon Sinn. Obwohl man mit einem großen Denville-Ansatz relativ gut und schnell alles anstrahlen kann. Teilweise sogar Füllungen entfernen. Ja, jedenfalls gibt es dann, wenn man das mit Wasser haben will, kann man sich den Rondoflex von Carvo kaufen. Der ist schon im 1000-Euro-Bereich. Kommt auch direkt, geht direkt auf die Turbinenkupplung. Das Coole ist, dass viele haben da auch wirklich unterschiedliche Strahlpulver drin. Da kann man so eine Kammer hinten reinschrauben. Da ist dann ein Aufkleber mit 50 Mikron und 27 Mikron drin. Wie gesagt, ich probiere es immer nur mit 50 zu machen. Man muss bloß aufpassen, dass den Rondo Flex gibt es auch ohne Wasser. Und das wäre ja dann doof, dass man Geld dafür ausgibt, ohne dass da Wasser drin ist. Ja, dann, was ein richtig cooles Gerät ist, der eigentlich überall gehypt wird, ist der Velopex von der Aquacat Twin. Das ist auch ein Gerät. Das hat bis zu zwei Kammern und damit kann man auch Sandstrahlen und da ist immer Flüssigkeit dabei. Das Coole bei dem Gerät ist, dass man da bloß einen Druckluftanschluss braucht und das war's. Also es, die sind quasi unzerstörbar, sind aber schon im zweieinhalbtausend-Euro-Bereich. Aber das richtig Coole ist, man kann den Druck da nochmal regulieren. Und das ist natürlich geil, da könnte man theoretisch wirklich Füllung damit entfernen. Es dauert natürlich trotzdem ziemlich lange und jetzt ist auch die Frage, brauche ich, wenn dann Single Chamber oder diesen Twin Chamber? Ich würde es also nein, nee. Also, darauf spare ich quasi auf den Velopex, denn man braucht den als Twin Chamber mit Aluminiumoxid und jetzt haltet euch fest mit Bicarbonat. Und zwar Bicarbonat zur Kariesentfernung. Ich habe das auch nicht geglaubt, aber ich habe mir einen Kurs von mir czerwinski besucht besucht. Dort hat er einfach gesagt, dass das einfach super ist, um Soft, also nicht so harte Materialien zu entfernen. Ja? Aluminiumoxid ist gut um. Schmelz äh, anzurauen und Dentin einmal rüber zu strahlen, aber du kannst damit wirklich sehr weiches, kariesartiges äh, Gewebe damit viel, viel einfacher selektiv entfernen. Jetzt werden natürlich alle schräden. aber die Adhäsion mit Bicarbonat ist doch schlecht und das weiß ja jeder, die den PCDR-Kurs besucht hat, dass es dort Probleme gibt. Ja, komischerweise Marcek meinte, das ist kein Problem und er hat auch probiert, wirklich in den Studien reinzukommen, ob das wirklich Bicarbonate war, das da benutzt wurde und das wurde nicht so direkt gemacht, da wurde irgendwer in Pulver verwendet aber da stand nicht direkt, was es war ja, ich weiß, er hat die Frankenberger Studie dazu gezeigt, ich würde das am liebsten natürlich gerne noch mal testen, ob das dann wirklich eine Rolle spielt, ich weiß es nicht, aber wenn, dann würde ich mir den Veloc Packs, also den AquaQuad Twin kaufen. Es gibt auch noch von Danville. Ein Gerät, das auch nochmal ein bisschen teurer als der Velopex ist, das Einkammersystem hat und dann auch droh einen druck hat, das ist in Deutschland relativ unbekannt. Auf der IDS meint er damals, es ist zwar teurer auf langfristig billiger als der Velopex, weil beim Velopex äh, sind, sieht es ja so aus äh, oder ist es auch so, dass man äh, immer nur deren Pulver kaufen muss und dann nicht nachfüllen kann. Ich weiß von Kollegen, die auch schon auf dem Podcast, äh, im Podcast hier waren, dass die auch die Velopex-Nachfüllpackungen nachfüllen können. Aluminiumoxid gibt es in 25 Kilo Behältern für wenig Geld. Das spielt echt keine Rolle. Die wasserbasierten Strahler sollen ein bisschen weniger staubintensiv sein, was richtig aber es gibt immer noch ein bisschen Dreck, kann man so sagen. Und deshalb... Dann komme ich zu meinem lieben Freund äh, Jürgen Wettläufer. Der empfiehlt ja immer den Crystal Mark. ein zwar ein Sandstrahler, der mit Helium funktioniert. Er war damals auf der AMD, der American Association for Microscopic Dentistry, wollte eigentlich eine Velopex kaufen, aber hat am Ende den Crystal Mark gekauft. Das ist ein Gerät, das wie so mit Helium arbeitet. Dadurch wird, braucht man weniger Sand, ja Also 80% weniger Sand. Und ich habe lange nicht verstanden, warum, ich meine, ausgerechnet Aluminiumoxid, was so billig ist, warum spielt es da eine Rolle, ob da wenig rauskommt? Und ja, die Antwort ist relativ einfach. Dadurch ist natürlich weniger Dreck irgendwie da. Ich weiß nicht, was das Crystal Mark kostet, aber es wird wahrscheinlich mehr sein als der Velopax. Plex. Jetzt ist immer die Frage, ähm, Georg ist ja schön und gut, du sagst, ja, äh, du Sandstrahlst strahlst alles damit, nicht nur Schmelz, auch Dentin. Aber was ist denn mit, mit der Adhäsion? Denn zum Beispiel Ivo Klar empfiehlt es ja nicht. Das finde ich sehr spannend, weil die sagen, dadurch öffnet man die Dentinkanälchen und ähm, das Bonding dort wird schlechter. Und es hat, als ich mich mal damit informiert hatte, wie sieht es denn aus mit der Literatur, gab es genau fünf Studien grob. Zwei sagten, wirkt sich positiv auf die Adhäsion auf, zwei negativ auf die Adhäsion und einer äh, sagt, es spielt keine Rolle. So ein bisschen diese David-Clark-Leute, Bioclear-Leute, die stehen ja total auf Sandstrahlen und die sagen, die nehmen übrigens Aluminium-Trihydroxid, was es irgendwie auch nur bei denen gibt, aber die Spiegel nicht kaputt machen sollen, was natürlich interessant wäre. Aber da dauert es wahrscheinlich noch, bis da irgendwas dazu kommt. Jedenfalls sind die komplette Sandstrahlfans dieser die sandstrahlen alles und die sagen auch, dass, und das finde ich ein spannendes Argument, dass selbst Ätzen die Biofilme nicht entfernen. Ja, denn Strepmutens braucht ein pH von 1,2 und unsere pH-Phosphorsäure äh, hat nur 1,3 oder 1,4 pH. Das reicht nicht. Und ich glaube auch, dass, wenn manche Leute sagen, sie haben so schwarze Ränder an Kompositfüllungen, liegt es genau daran. Ich meine, ich glaube, deshalb wird auch teilweise so das Anschrägen empfohlen, weil du dadurch natürlich auf natürliche Weise den Biofilm entfernst. Und ich würde sagen, es ist einfach ein Biofilmproblem. Ich meine, Biofilme sind überall das Probleme und Sandstrahlen ist eines der effektivsten Möglichkeiten dagegen. Und deshalb finde ich, dass es in, natürlich super, super wichtig ist. Aber es gibt natürlich auch ein paar ein weiteres Problem. Mich, ich habe es schon erwähnt, Aluminiumoxid macht die Spiegel kaputt. Das heißt, du musst irgendwie super aufpassen, wenn du die Spiegel magst, dass die nicht im Sandstrahl sind. Manchmal braucht man trotzdem Spiegel, um so ein bisschen zu gucken. Das ist immer schwierig, gerade wenn du so einen kleinen Punkt noch siehst, den du entfernen musst. Dann muss man manchmal hatte ich eine Zeit lang immer einen Sandstrahlspiegel. Es gibt anscheinend auch einen von Crystal Mark einen speziell beschichteten Spiegel, der hält ist als Aluminiumoxid. Der kostet aber auch dann wieder 150 Dollar fast. Das Problem bisschen bei dem Spiegel ist ja, und das sind ja alle, die mit dem Mikroskop arbeiten, kennen das Problem. Man muss höllisch aufpassen, welche Spiegel man nimmt, um keine Doppelbilder zu sehen. Mich mit einem bloßen Auge, manche Spiegel, ich weiß nicht, die Spiegel oder manche Rhodiumspiegel, die machen im Mikroskop Doppelbilder und das ist super, super ätzend. Also ich weiß auf jeden Fall, die Röder HR-Front machen keine, die benutze ich und der Rest ist mir dann egal. Und von den anderen zum Beispiel, die wir auch in der Praxis haben, manche haben Doppelbilder und manche nicht. Man muss auch so ein bisschen aufpassen auf die Nachbarzähne, dass man die nicht zu sehr anstrahlt, obwohl ich manchmal manchmal frage, spielt das wirklich eine krasse Rolle? Denn oft ist approximal noch so viel Zahnstein, dass ein Zahnstrahl eignet sich super, um auch so Zahnstümpfe sauber zu machen. Das ist der Wahnsinn. Also wie gesagt, ich mache das ja unter Koffer. Dann. Und wenn ich dann da über teilweise kleine Zahnsteingereste rübergehe, ist es richtig schön, wie der dann plötzlich wegspritzen. Und man sieht dann eine schöne matte Oberfläche und hat dann auch ein direktes Feedback. Ich mag auch dieses Feedback bei Rissen zum Beispiel, es gibt ja manchmal kleine Dentinsprünge und wenn es alles so glatt, frisch gepreppt ist, erkennt man ja nichts, aber wenn das so eine raue Matte-Überfläche ist, dann sieht man plötzlich, wie die, die kleinen Risse oder Sprünge im Dentin zum Vorschein kommen. Da hat man manchmal Angst, dass oder weiß man manchmal, warum bestimmte Sachen vielleicht doch schief gehen oder pulpale Probleme haben. Jedenfalls kann ich persönlich nicht ohne Sandstrahle arbeiten. Ich muss es klar so sagen, es macht überhaupt kein Spaß ohne. Und, und ich sag würde er bloß einfach mal Frankenberger zitieren, der sehr ja gerne immer in Verbindung mit Kompositreparatur nutzt, was sein Lieblingsthema ist. er ja, sagen Sie, ja Frankenberger, was mache ich denn, wenn ich keinen Sandstrahler habe? Wir müssen sich einkaufen. Und genau das, das Fazit, kauft euch einen Sandstrahler, ihr verbessert eure Zahnmedizin extrem. Und auch ein paar kleine Tipps noch nebenbei, falls ihr mal eine Endo macht und die Kanäleingänge nicht finden können, geht einfach mit einem Sandstrahler drüber. Meistens passiert Folgendes, dass A, alle möglichen Sachen, die Sachen, die stören, schon mal weg sind. Das Dentin ist schön matt und das weiße Aluminiumoxid bleibt kleben in den Kanaleingängen. Und dann dort müsst ihr suchen, weil dort kommt ja noch ein bisschen Feuchtigkeit raus. Ja. Das funktioniert natürlich nicht immer. Aber in den meisten Fällen. Und es ist auch so ein Tipp, den Margarie sogar auf ihren Kursen gibt. Lustigerweise, in Frankreich gibt es sogar so einen Mini-Mini-Sandstrahler, der eher für Endo-Sachen geeignet ist. Aber der ist so speziell, da die Webseite ist auch nur auf Französisch. Aber, ähm, ich sag mal so, die meisten, ich sag mal, oder na, meistens mache ich das ja eh vor dem pre endo dass ich erstmal die ganz komplette alte Restauration entferne von so einem Zahn und dann alles Sandstrahle Schon allein für den Priendo, dann ist ja schon ein guter Zeitpunkt zu sagen, die, oder das ist schon mal die Kanäleingänge so ein bisschen zu sondieren, zu gucken. Und dann hat man das quasi drin. Man hat ja, also ich habe selten eine Situation, dass ich da wirklich reingehe und dann nicht die Restauration rausnehmen will oder die Krone abnehmen will, weil ich glaube, es ist einfach besser. Aber es ist ein Podcast für sich. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.